0: Hallo, hallo und willkommen zu dieser Bonus-Episode von The Third House. In diesem Podcast dreht sich alles um Astrologie, Schwulfreie, Spiritualität, Philosophie, Wellbeing und Magie. Heute gibt es keine normale Episode, sondern einen Podcast-Mini-Workshop. Und in diesem Mini-Workshop lernst du die Jahresherrschertechnik der Annual Perfections kennen. Du lernst auch, was ein Jahresherrscher überhaupt ist und warum dein individueller Jahresherrscher wichtig ist. Du lernst den Unterschied zwischen allgemeinen und individuellen Jahresherrschern kennen. Du lernst auch, wie du deinen Jahresherrscher natürlich schnell und einfach bestimmen kannst. Und zuletzt, wie du deinen Jahresherrscher interpretierst und dadurch natürlich auch herausfindest, was dein jetziges Lebensjahr und auch deine zukünftigen Lebensjahre, wenn du das schon im Voraus ähm, dir mal angucken möchtest, ja, was die für dich bereithalten. Ich sage zwar noch ungefähr zehnmal im Workshop selber, aber es gibt ein begleitendes Worksheet, das ich erstellt habe dass du dir runterladen solltest, ähm, damit du es eben neben der Episode vor Augen hast und ja, parallel dazu nutzen kannst. Den Link dazu findest du ganz oben in der Folgenbeschreibung, also nicht zu übersehen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser wirklich value-packed Podcast-Episode. Ich bin richtig hyped up, <lacht> weil ich heute einen kleinen podcast mini workshop ähm, aufnehme. Und ich habe letztes Jahr im Rahmen meiner damaligen Membership äh, Workshops gegeben. Und diesen Workshop hier zum Thema Annual Perfections habe ich jetzt in stark eingedämpfter Version, in stark eingedämpfter Form wiederverwertet für diesen, ja, diese Podcast-Episode, aka diesen Mini-Workshop. Und ich sage es vorab, das ist eher keine Ich höre mal so nebenbei Folge. Und wahrscheinlich auch keine Folge für absolut blutige Anfänger. Also wenn du jetzt noch nie dein Geburtshoroskop gesehen hast und wirklich gar keine Ahnung hast, dann könnte das ein bisschen overwhelming werden hier heute. <lacht> ähm, weil wir uns ja auch schon etwas über das eigene Geburtshoroskop hinaus wagen und uns ähm, ja auch astrologischem Timing widmen. Aber dennoch, lass dich nicht abschrecken. Ich habe zu deiner Unterstützung ein kleines Notion-Worksheet vorbereitet, das diese Episode bzw. diesen Workshop begleitet. Den Link zu diesem Worksheet findest du in der Folgenbeschreibung. In dem Worksheet hast du auch eben die Step-by-Step-Anleitung, die wir jetzt eben auch in, der, in diesem Workshop durchgehen, aber auch nochmal schriftlich und mit allen wichtigen Infos, die du dann zum Deuten brauchst. Also erstmal Worksheet runterladen, natürlich. Denn diese Episode ist sozusagen eine richtige Mitmach-Episode und wie gesagt, wir widmen uns ein bisschen dem Timing und Forecasting mit der Astrologie und das ist meiner Meinung nach auch der coolste Bereich der Astrologie, aber was weiß ich schon. Ähm, okay, wir sprechen heute über den individuellen Zeitherrscher oder deinen individuellen Zeitherrscher bzw. Timelord. Finde ich irgendwie ein coolerer Begriff als Zeitherrscher. Timelord klingt edler <lacht> und was es eigentlich bedeutet, der Zeitherrscher und warum es gut ist oder wichtig ist, überhaupt den Zeitherrscher zu kennen und wie du den dann interpretieren kannst und so und was dir der Zeitherrscher so zu verraten hat. Wie gesagt, gerade wenn du noch ganz am Anfang bist und super new to Astrology, dann bitte sei heute mitfühlen und Geduldig mit dir selber, wenn du jetzt nicht sofort beim ersten Mal hören richtig durchsteigst oder so. Vor allen Dingen, wenn du nicht das Worksheet parallel dazu nutzt. Ähm, diese Episode rennt dir nicht weg, sie bleibt online und du kannst sie dir immer wieder anhören, du kannst mal pausieren und so alles in deinem Tempo machen, ja? Okay, wenn wir jetzt alle bereit sind, steigen wir ins Thema ein, bevor wir jetzt gleich richtig intensiv in die Technik reingehen. Sollten wir uns aber vielleicht, wenn wir uns erst mal anschauen, was ein Zeitherrscher oder ein Timelord überhaupt ist. Ähm, als Zeitherrscher bezeichnen wir einen bestimmten Planeten, der eben über einen definierten Zeitraum, zum Beispiel über ein Jahr, über einen Monat, über einen Tag und über die damit einhergehende Zeitqualität herrscht. Ich habe ja in der letzten Folge zur Frage, was ist Astrologie und auch wie funktioniert Astrologie, also da haben wir schon äh, drüber gesprochen, dass Zeit eben nicht nur eine Quantität hat, also zum Beispiel eine Länge, also von bis, sondern auch eine Qualität. Also ähm, eine bestimmte Energie, bestimmte Themen und ähm, einfach eine Bedeutung. Und der Zeitherrscher ist der Planet, der eben hauptverantwortlich für die Zeitqualität dieses Zeitraums ist, für den der Zeitherrscher gültig ist. Das war jetzt zehnmal Zeit in einem Satz. Es tut mir leid. <lacht> es wird klarer. Der Zeitherrscher ist oder zeigt sozusagen die übergeordnete Energie des Zeitraums, den wir uns angucken. Und vielleicht kannst du dir den Zeitherrscher einfach mal metaphorisch als Begleiter auf begrenzte Zeit vorstellen, wie einen oder eine Lebensabschnittsgefährtin, Gefährtin. Ähm, ja, der oder die einfach dein Leben äh, für eine gewisse Zeit prägt und ja auch mit beeinflusst. Ähm, es gibt allgemeine Zeitherrscher, die schauen wir uns heute nicht so intensiv an, und es gibt individuelle Zeitherrscher. Allgemeine Zeitherrscher beziehen sich nicht auf ein spezifisches Geburtshoroskop. Allgemeine Zeitherrscher sind mundan, also sprich für die ganze Welt gültig oder zumindest für ein großes Gebiet. Und äh, Beispiele dafür wären äh, Mars für das aktuelle astrologische Jahr 2023. Ähm, hast du vielleicht schon mal gehört, Mars, Jahr 2023 und so. Das wäre ein allgemeiner Zeitherrscher. Saturn wäre der Tagesherrscher, der allgemeine Tagesherrscher für jeden Samstag. Und der Mond wäre der Stundenherrscher für äh, ja, die Mondstunde. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Allgemeine Zeitherrscher und ihre Reihenfolge, also in welcher Reihenfolge die sich da ähm, den Stab sozusagen überreichen, wie <lacht> wir im Staffellauf. Ähm, die Reihenfolge leitet sich in der Regel von der sogenannten chaldäischen Reihe ab. Also die Reihenfolge ist da Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Mond. Das ist eben diese chaldäische Reihe, die ist äh, abgeleitet von der Anordnung der sieben Planetensphären im astrologischen Weltbild, also dem Weltbild, das der traditionellen Astrologie zugrunde liegt, äh, indem man davon ausgeht, dass eben jeder Planet eine kristalline Sphäre hat, die halt so übereinander gesteckt sind. In der Mitte ist die Erde und ähm, ja in dieser Reihenfolge von außen, also vom äußersten von der äußersten Sphäre ähm, Saturns bis zur innersten Sphäre um die Erde, nämlich der Sphäre des Mondes, das ist eben diese Reihe. Egal. <lacht> Wir reden jetzt über individuelle Zeitherrscher, weil das ist ja echt dass das Spannende ist. Individuelle Zeitherrscher beziehen sich direkt auf ein spezifisches Geburtshoroskop. Und Das bedeutet also auch, nicht jeder Mensch hat immer den oder die gleiche Zeitherrscherin. Ähm, individuelle Zeitherrscher und ihre Reihenfolge im Laufe des Lebens, also quasi wann welcher Zeitherrscher dran ist, werden aus dem Geburtshoroskop abgeleitet. Und heute erkläre ich dir eine Methode ausführlich, wie du deinen individuellen Jahresherrscher bestimmen kannst und wie du den auch deuten kannst. Eine zweite Sache, die wir vielleicht zum Anfang noch klären sollten, ist die Frage, warum der individuelle Zeitherrscher halt überhaupt wichtig ist, abgesehen davon, dass der ja eben verantwortlich ist für diesen Zeitraum. Vielleicht kann man sich auch generell erstmal die Frage stellen, warum man in der Astrologie generell mit ja, Timing-Methoden auch arbeitet und Zeitherrschertechniken. Erstens, weil Astrologie eine Form der Divination ist, also eine Form der Weissagung. Ob dir das gefällt oder nicht, ich weiß, selbst vielen AstrologInnen gefallen diese Gedanken nicht, aber letztendlich ist Astrologie Wahrsagen ähm, und wir wollen uns da eben mit der Zukunft beschäftigen und falls du das nicht willst, why are you even here? <lacht> Spaß beiseite. Aber eben auch, weil ähm, zweitens die Grundannahme ist, dass dein Geburtshoroskop nie mehr als Ganzes aktiv ist. Let me explain, das macht mich Sinn, wenn du dir das so überlegst. Dein Geburtshoroskop bildet den exakten Moment deiner Geburt ab. Und der ist ja schon längst vorbei, obviously. <lacht> die Planeten bewegen sich seitdem fortlaufend weiter und weiter. Du hast dich auch weiterentwickelt über die Jahre, Stück für Stück. Du bist ja nicht mehr die Person, die du zu deiner Geburt warst, nehme ich mal an. Ähm, dein Geburtshoroskop ist zwar ja, so symbolisch dein energetischer Fingerabdruck wie deine DNA sozusagen, aber verschiedene einzelne Bereiche dieser DNA werden zu verschiedenen Zeiten aktiv. Und so ist es auch tatsächlich mit unserer DNA, also bei der Expression von Genen, ähm, dass die auch immer unterschiedlich ähm, ja, aktiv sind. Und da wird eben auch immer nicht ständig die, deine ganze DNA äh, abgelesen. Das Geburtshoroskop, also deine DNA sozusagen, alleine ist so das Natal Potential oder das Natal Promise auch. Ähm, also das Geburtsversprechen sozusagen, das zeigt dein Schicksal. I know, Schicksal, großes Wort, wir reden nächste Woche drüber. Ähm, aber dein Geburtshoroskop, dein Geburtsversprechen zeigt eben dein Schicksal und was da alles so in dir ist und ähm, ja, das Schicksal deines Lebens, nicht mehr, nicht weniger. Zeitherrscher, oder astrologisches Timing generell unterteilen deine Lebensgeschichte, dein Schicksal und wie es sich entfaltet, ich sag mal metaphorisch in einzelne Kapitel. Und ähm, gerade Zeitherrschertechniken können zeigen, welche Bereiche deines Geburtshoroskops wann aktiv sind. Und wie du vielleicht noch aus der letzten Folge mitbekommen hast, geht es bei mir immer in der Astrologie ganz viel um Fokus, nicht nur in der Astrologie, auch im Leben. Ähm, damit du dich fokussieren kannst, ist es wichtig, dass du deinen Zeitherrscher kennst. Denn der Zeitherrscher hilft dir dabei, a. zu verstehen, welche Energie und welche Themen den Zeitraum bestimmen, den du dir hier jetzt angucken willst. Also wir machen das jetzt für unseren aktuellen Zeitherrscher, für unser aktuelles Lebensjahr. Beispiel, ein Lebensjahr unter Saturn als Zeitherrscher ist was ganz anderes als ein Jahr unter Jupiter. Ich glaube, das wird relativ klar, <lacht> dieser Kontrast. Der Zeitherrscher hilft dir aber auch dabei, herauszufinden, welche astrologischen Transite für dich relevant sind, ja? Als Beispiel, du folgst bestimmt einigen Astro-Accounts auf Instagram, du hast äh, vielleicht auch Astro-Newsletter abonniert, du hörst den ein oder anderen Astro-Podcast offensichtlich und alle erzählen dir halt immer von all der Action, die da oben abgeht. Hier hat wieder ein Planet das Zeichen gewechselt oder ein Trigon zu einem anderen Planeten gebildet und da ist ein Vollmond und hier ist ein Merkur-Kasimi und so weiter und so fort, ja? Also, äh... Auf manchen Accounts geht es da ja wirklich im Stundentakt um die Transite und das ist auch alles cool. Ich, I don't know how these people do this. <lacht> ähm. Außerdem kommen dann ja noch die durchschnittlich fünf bis zehn Transite täglich, drei Ausrufezeichen, die nur dein individuelles Geburtshoroskop empfängt, also deine individuellen Transite on top, ja, von denen die ganzen Astrologinnen ja nicht mal reden. Alleine der Mond bewegt sich ja schon so zügig, dass er ständig irgendwas in deinem Chart aspektiert und quasi potenziell aktivieren könnte. Aber sind alle diese Transite, von denen du liest und hörst und die du vielleicht selber auch ähm, erkennst, wenn du vielleicht schon ein bisschen advanced bist und in, äh, ja auch in, in deine Transite reinguckst, sind die alle relevant? Nein, oh mein Gott, nein. Sonst wäre ja jeden Tag in unserem Leben, jeden Tag die absolute Hölle los, ja, innen und außen. Es würde ständig irgendwas passieren, wenn jeder Transit quasi so relevant wäre, wie, man, wie, wie er sein müsste, wenn wir davon ausgehen, dass jeder Transit zu 100% wichtig ist und sich manifestiert und so. Hier sind wir also wieder beim Thema Fokus. Denn dein Zeitherrscher zeigt dir, welche Transite in welchem Zeitraum wirklich von Belang sind, ja. Zum Beispiel, wenn dein Zeitherrscher Saturn ist dann sind eben besonders Transite von und zu Saturn signifikant. Dein Zeitherrscher, Saturn in diesem Fall, ist also dein astrologischer Fokusfilter. Vielleicht wiederhole ich mich, aber Fokus ist einfach sauwichtig, wichtig, ja. Ohne Fokus keine oder zumindest wenige Ergebnisse. Und ja, einfach wenn man so zerstreut ist, ne. Und man macht alles so ein bisschen, aber nicht so richtig ein absolutes Paradebeispiel vielleicht auch hier an der Stelle, wenn du jetzt versuchen würdest, alle Transite zu beachten und mit allen Transiten zu arbeiten, die da draußen gerade so abgehen und äh, auch deine individuellen Transite, du würdest einfach nichts geschissen kriegen auf Deutsch. Ja, du würdest gar nicht durchblicken und eben dabei auch nicht so viel lernen. Deswegen fühle ich auch moderne Astrologie immer nicht so, weil die eben hauptsächlich nur mit Transiten arbeitet, okay, und mit Progression, aber trotzdem das ist einfach gerade für den Anfang super overwhelming und meiner Meinung nach auch recht sinnlos, weil eben dieser Fokus fehlt, ja, gerade am Anfang. Ähm, sowohl wenn du jetzt dich durch alle Transite durchfriemelst und versuchst, da irgendwie dir einen Reim draus zu machen, halt ähm, auch eben dabei, wenn du versuchst, zusammenzufassen und zu deuten, was jetzt diese Transite bedeuten, was jetzt wirklich auf dich zukommt, weil es ist halt alles und um nichts quasi. Klar, wenn du irgendwann erfahren bist, wenn du irgendwann geübt bist, dann weißt du sicherlich eher, worauf du gucken musst, was wichtig ist und was nicht. Ja, Aber gerade zu Beginn deiner astrologischen Reise und den ersten ja, Forecasting-Versuchen und Timing-Versuchen, ist ein Zeitherrscher einfach so Gott send gift. ja. Und deshalb widmen wir uns jetzt dem spannenden Teil, nachdem wir das ganze Was und Warum geklärt haben, geht es jetzt um das Wie. Wie bestimme ich einen Zeitherrscher an? Es gibt mehrere astrologische Methoden, um einen Zeithische zu bestimmen. Heute besprechen wir die Methode, die ich A am einfachsten finde und die B am besten funktioniert, ohne dass du dafür jetzt krass viel von Astrologie verstehen musst. Also du musst jetzt nicht unbedingt Aspekte und Transite im Detail verstehen. Ähm, du kannst natürlich auch diese Methode bis in die tiefsten Tiefen auseinandernehmen und ganz, ganz weit da reingehen, klar. Aber selbst für... Die Beginner ist diese Zeitherrschertechnik technik richtig easy äh, zu verstehen und auch zu deuten, ja, zumindest an der Oberfläche. Und das machen wir jetzt, weil, ja, yeah, we love some quick wins und ein paar Aha-Momente und so, finden wir cool. Deswegen geht es heute um die Methode der Annual Perfections oder Jahresprofektion auf Deutsch. Ab sofort sprechen wir auch über den Jahresherrscher anstelle vom Zeitherrscher, weil wir hier über Annual Profections reden oder Jahresprofektion, Also es geht hier um den Zeitraum eines Lebensjahres, dem wir uns jetzt hier widmen, ja? Okay, was sind Annual Profections oder Jahresprofektion? Ich habe extra mein altes Latein-Wörterbuch wieder aus dem Regal gekramt. Ähm, und nach dem, ja, nach dem Wort Profectio geguckt, von dem sich. Ja, der Begriff Annual Perfections oder eben Profektion ableitet. Und dieses Wort bedeutet so viel wie Aufbruch, Abmarsch. ist auch so ein geiles Wort, Abmarsch. Das haben meine Eltern früher mal gesagt. <lacht> oder eben Abreise. Und eigentlich beschreibt das die Technik hinter den Profektion richtig gut. Du musst dir das so vorstellen. Wir reisen ab dem Moment unserer Geburt, beginnt unsere Lebensreise. Ja, wir reisen ab. Unsere Lebensgeschichte beginnt. Wir marschieren los ins Leben und deshalb marschieren wir auch vom Aszendenten los, beziehungsweise vom ersten Haus los, denn der Aszendent markiert ja den Moment unserer Geburt beziehungsweise den Moment, in dem die Seele in den Körper gekommen ist. Macht das Sinn? Schon. Ähm, Achtung, spätestens jetzt, bevor ich da richtig tief in die Step-by-Step-Anleitung äh, -Step reinkomme, und du vielleicht schon die Krise kriegst, es macht wirklich Sinn, dir das Notion Worksheet runterzuladen, damit du mir einfach besser folgen kannst. Mach das also gerne kurz, falls nicht schon geschehen. Symbolisch steht bei, der, ja, bei dieser Technik, also bei den Jahresprofektionen, ein Lebensjahr für ein Haus in deinem Geburtshoroskop. Deswegen halt auch annual, ja, also jährlich. Du beginnst mit deiner Geburt im ersten Haus. ja Also im Alter von 0 bis 1. Ist dein erstes Haus aktiviert oder profektiert, ja. Und jedes Lebensjahr wird dann ein Haus weitergereist. Jedes Haus entspricht dann sozusagen einem Kapitel deiner Lebensgeschichte. Und das geht halt immer so rundrum im Kreis, ne, weil man ja immer wieder im ersten Haus ankommt. Im Worksheet ist da auch eine richtig gute Grafik dazu, da kannst du das so ein bisschen visuell verstehen. Und eine wichtige Anmerkung vielleicht auch noch, bevor totale Konfusion entsteht für Profektion, musst du immer mit Ganzzeichenhäusern arbeiten oder in Ganzzeichenhäusern denken. Das heißt, ein ganzes Tierkreiszeichen von insgesamt 30 Grad, denn so groß ist ja ein Tierkreiszeichen im Kreis, äh, entspricht einem ganzen astrologischen Haus. ja Das ist nicht wie bei Plazidushäusern, wo die Häuser unterschiedlich groß sind und so und irgendwie bei, keine Ahnung, 19 Grad Fische dann ein Haus anfängt, sondern aus, sagen wir, dein Aszendent ist ähm, Stier, du bist Aszendent Stier. In Ganzzeichenhäusern ähm, ist dann, wenn du einen Aszendenten auf 15 Grad Stier hast sozusagen, steht der Aszendent mitten im ersten Haus auf 15 Grad Stier, weil das Haus beginnt bei 0 Grad Stier und endet bei äh, 29 Grad und 59 Bogenminuten Stier. Also eben diese 30 Grad ähm, des Zeichens ist auch die Größe des Hauses. Oder du bist Aszendent Schütze. Und deswegen ist das, nimmt das Zeichen Schütze dein ganzes erstes Haus ein. Und Steinbock, das Zeichen Steinbock nimmt dann dein ganzes zweites Haus ein. Und so weiter. Also alle Häuser sind auch gleich groß, nämlich 30 Grad. Zurück zum Programm. Wir starten also alle unsere Lebensreise vom ersten Haus aus. Ja, das heißt auch, dass bei allen Menschen im gleichen Alter das gleiche Haus aktiviert ist. Also alle Menschen, die 28 Jahre alt sind, ähm, bei denen ist dann das fünfte Haus aktiviert. Aber weil der Aszendent der Menschen ja unterschiedlich ist, sind es auch die Zeichen in den Häusern, die aktiviert sind und damit auch eben der Jahresherrscher. Also wie gesagt, ein Beispiel, ein Mensch ist 28 Jahre alt, das fünfte Haus ist aktiviert, woher ich das weiß, das kann ich einfach ablesen, die Grafik ist im Worksheet drin, wo du das einfach ablesen kannst. Ähm, aber jeder hat eben, also jeder der 28 Jahre alt Menschen, hat da im fünften Haus eben nur eins von zwölf Tierkreiszeichen und den dazugehörigen Herrscher. Und dementsprechend unterscheiden sich trotz quasi gleicher Häuserthemen einfach die Erfahrungen und die Leben der Menschen. Ich meine, das sehen wir auch ganz eindrücklich. Okay, wie bestimmst du deinen Jahresherrscher mit Annual Profections? Die Voraussetzung ist, du brauchst eine exakte Geburtsurzeit, damit du weißt, wo dein Aszendent steht, ja? Denn der Aszendent bestimmt deinen Startpunkt, das erste Haus. Aber wir machen das Schritt für Schritt. Du kannst erstmal durchatmen. Ich habe einen Link zu einem Annual Perfections Rechner für dich in die Folgenschreibung gepackt, damit du das jetzt nicht selber machen musst. Du öffnest also diesen Link von astro-seek.com und gibst deine exakten Geburtsdaten ein. So Tag, Monat, Jahr, Uhrzeit, Ort. Dann klickst du auf Calculate und dann siehst du, welches Haus und welches Zeichen in diesem Lebensjahr für dich aktiviert ist. Und B siehst du, welcher Planet dein Jahresherrscher ist. Denn der Jahresherrscher ist immer der traditionelle Ausrufezeichen, also hier nicht Uranus, Neptun, Pluto, nur traditionelle Planeten bis einschließlich Saturn und der Planet, der das Zeichen in deinem aktivierten Haus beherrscht, ist dein Jahresherrscher. Zum Beispiel, wenn gerade dein Steinbockhaus aktiv ist, ist es Saturn. Wenn gerade dein Skorpionhaus aktiv ist, dann ist es Mars. Und so weiter. Und jetzt können wir uns der Deutung dieser Information widmen. Das ist ja echt, dass es wirklich Spaß macht. Wie interpretierst du deinen Jahresherrscher oder deine Annual Perfections letztendlich? Erstens, du beginnst damit, die Themen des aktivierten Hauses zu bestimmen. Das sind die Themen, um die es in diesem Lebensjahr für dich primär gehen wird. Das Tierkreiszeichen des aktivierten Hauses zeigt dir auch, wie sich diese Themen in deinem Leben ja, manifestieren. Also, ne, du weißt ja, die Tierkreiszeichen ähm, sind ein bisschen das Outfit, in dem die planetarischen Energien oder die astrologischen Energien daherkommen. Und Betonung liegt hier aber auch auf Lebensjahr. Also dein Jahresherrscher oder das aktivierte Haus ist nicht aktiviert vom 1.1. bis 31.12. Also das Universum kümmert sich halt nicht um unseren Kalender, sondern äh, es geht um dein Lebensjahr, also dein Jahresherrscher und das aktivierte Haus gilt, in Anführungsstrichen, ähm, von Geburtstag zu Geburtstag. Ein Beispiel. Dein drittes Haus ist aktiviert, bedeutet, du hast vielleicht mehr als üblich mit deinen Geschwistern zu tun, wenn du welche hast. Oder du beschäftigst dich viel mit Kommunikation, Medien, Schreiben, Lernen, mit Schule, mit alltäglicher Spiritualität. Vielleicht ist aber auch dein siebtes Haus aktiviert und du verbringst sehr viel Zeit in und mit deinen engen Eins-zu-eins-Beziehungen oder du heiratest oder so. Also du siehst, das Haus zeigt dir die prominenten Themen des Lebensjahres. Schritt Nummer zwei. Bei der Interpretation. Du bestimmst die Eigenschaften deines Jahresherrschers, ja? Einerseits zeigt dir der Jahresherrscher zusätzliche Themen, die mit einfließen. Andererseits zeigt dir der Jahresherrscher auch so den Overall-Vibe des Lebensjahres, zum Beispiel. Dein Jahresherrscher ist Saturn. Saturnjahre sind ernst, dunkler, sie sind zäh. Oh mein Gott, I know that. Ich bin gerade in einem Saturnjahr. Es ist einfach nicht so geil. Wir verbringen mehr Zeit mit Arbeit, mit Disziplin, mit Schwere oder Innenschwere, aber auch in der Selbstreflexion, in der Kontemplation und im tieferen Bewusstsein für unsere, ja, für unsere Verantwortung und so und Pflichten im Leben. Oder, um den Kontrast ganz stark zu machen, dein Jahresherrscher ist Jupiter. In Jupiterjahren sind wir großzügig und wir besitzen mehr Vertrauen, mehr Optimismus. Wir wollen einfach auf allen Ebenen wachsen und gedeihen. Also, du siehst, you get the point, dein Jahresherrscher ist eben ja wie der Lebensabschnittsgefährte dieses Lebensjahres und begleitet dich mit seiner ganzen Präsenz, wie es auch ein ja, Partner oder eine Partnerin tun würde. Und in diesem Wissen kannst du dich aber auch bewusst mit deinem Jahresherrscher connecten, damit ihr vielleicht besser zusammenarbeiten könnt. Vielleicht als kleines persönliches Beispiel von mir als ich Ende letzten Jahres im Dezember Geburtstag hatte und ich wusste, mein Zeitherrscher switched von Jupiter zu Saturn, habe ich hier meinen kleinen Altar ein bisschen umgestaltet. Ich habe die lilanen und die blauen und die gelben Kerzen ähm, verräumt. Jetzt stehen da schwarze Kerzen, graue Kerzen. Ähm, ich habe meine ganzen saturnischen Edelsteine ähm, rausgeholt, Rauchquarz, Quarz, Tomalin und so. Einfach um mich, ja, irgendwie auch auf dieser Ebene mit Saturn zu connecten. Das kannst du dann auf jeden Fall auch sehr gut machen, so als kleiner Zeittipp, wenn du deinen Jahresherrscher kennst. Und der dritte Schritt für, ich sag mal, die anfängerfreundliche Version der Interpretation deiner Jahresprofektion ist, du guckst, wo dein Jahresherrscher in deinem Geburtshoroskop steht, also in welchem Haus. Denn dieses Haus fließt thematisch jetzt auch mit ein in das Lebensjahr. Zum Beispiel steht Saturn, wenn er dein Jahresherrscher ist, in deinem Geburtshoroskop, zum Beispiel im sechsten Haus, dann kann Saturn nämlich nur durch das sechste Haus, durch die Themen des sechsten Hauses, also Gesundheit, Pflichten, Haustiere grob gesagt, also nur durch diese Themen kann Saturn handeln in deinem Leben. Vielleicht machen wir mal ein leicht überzogenes Beispiel, um ja diese drei Informationen zusammenzubringen. Also das aktivierte Haus und seine Themen, der Jahresherrscher und seine Energy und das Haus, in dem der Jahresherrscher in deinem Geburtshoroskop steht. Wie wir das zusammenbringen, wie wir das synthetisieren und ähm, ja, irgendwie einen Satz daraus formulieren. Nehmen wir an, dein aktiviertes Haus ist das siebte Haus der Beziehungen. Herrscher dieses Hauses äh, und dein Jahresherrscher ist Jupiter. Wir wissen, Jupiter schenkt Wachstum und Möglichkeiten. Jupiter steht in deinem Geburtshoroskop vielleicht im elften Haus. Und vielleicht bedeutet das, du bist in einem Verein oder in einer Community oder du hast einfach einen richtig großen Freundeskreis und in diesem Jahr, in dem das siebte Haus aktiviert ist mit Jupiter als Herrscher Jupiter, der im elften Haus steht. Und da haben wir jetzt, also das sind die drei Komponenten, die wir hier mit einbeziehen, ja? Und in diesem Lebensjahr, in dem diese Gegebenheiten, diese Profektion so ist, lernst du vielleicht durch das elfte Haus, also durch die Themen, durch die Jupiter agieren kann, durch das elfte Haus der Community oder des Freundeskreises den Menschen kennen, mit dem du dann sehr eng wirst. Also der sozusagen das siebte Haus, äh, äh, ja oder die Themen des siebten Hauses zeigt. Und das kann natürlich romantischer Natur sein, aber es kann auch die allerbeste Freundschaft sein oder einfach eine enge Geschäftsbeziehung. Also du siehst, es geht um Beziehungen, siebtes Haus, das aktiviert ist. Beziehungen, die wachsen, Jupiter, Wachstum, durch den Freundeskreis zum Beispiel. Jupiter im elften Haus in deinem Geburtshoroskop. Eigentlich super easy. Man muss das ein bisschen üben, aber... Ich finde, mit dieser drei, drei step technik klappt das ganz gut. Vielleicht möchtest du auch erstmal den Jahresherrscher für letztes oder vorletztes Lebensjahr bestimmen und dich so erstmal ein bisschen ausprobieren. ja. Du hast ja das Jahr oder die Jahre, die vergangen sind, hast ja schon erlebt und weißt, was passiert ist. Und dann ist es vielleicht leichter, diese Synthese rückblickend zu machen. Optional. Ich sag mal, für die Intermediates oder die... Ja, ein bisschen mehr advanced Astro-Peeps hier. Ähm, <lacht> habe ich noch zwei weitere Interpretationsschritte mitgebracht, ähm, über die ich einmal kurz sprechen möchte. Und zwar ist das äh, ja der, der Schritt zu schauen, ob noch Planeten im aktivierten Zeichen bzw. im aktivierten Haus in deinem Geburtshoroskop stehen. Falls ja, spielen diese Planeten natürlich auch noch eine signifikante Rolle. Man kann auch grob sagen, Lebensjahre, die sozusagen oder während derer besetzte Häuser aktiviert sind, die sind auch oft viel signifikanter und viel geschäftiger einfach. Da passiert halt einfach mehr, vielleicht auch mehr lebensverändernde Dinge und so, weil ja in diesem Haus einfach richtig was los ist. Ne? Und das kennen die Leute, die ein Stellium haben, also drei oder mehr Planeten in einem Zeichen. Die kennen das sicherlich sehr gut, dass sich immer mal wieder so sehr geschäftige Jahre im, im Leben zeigen. Das sind dann eben die Jahre, in denen ja diese Handsammlung da aktiviert wird. Das zweite, worauf du auch noch schauen kannst, ist natürlich in die Zukunft. Ja? Du kannst gucken, welche Transite dein Jahresherrscher in der nächsten Zeit ähm, oder ja im Rest des Lebensjahres jetzt bilden wird. Ob er vielleicht das Zeichen noch wechselt, gerade wenn es Jupiter oder Saturn ist, dann ist das natürlich ähm, spannend. Also eher bei den langsam laufenden Planeten. Oder ob der Planet und wann er rückläufig wird, das sind auch signifikante Zeiten, da gilt dann einfach aufmerksam sein, weil diese Transite sich definitiv äh, bemerkbarer machen werden. Und vielleicht auch als kleine Besonderheit für die Jahre, in denen die Sonne oder der Mond deine Jahresherrscher sind, in diesen Lebensjahren gilt die Besondere, die Special Attention gilt, den Neumonden, den Vollmonden und natürlich den Eklipsen, klar. Was dir jetzt vielleicht aufgefallen ist, alle zwölf Jahre ist dann das gleiche Haus aktiv und der gleiche Jahresherrscher an der Reihe. Trotzdem sind die Themen immer andere oder zumindest auf einer anderen Stufe oder in einer anderen Manifestation, in einer anderen ähm, ja, auf einem anderen Level vielleicht auch, weil die aktuellen Transite dazu, die man ja so mit reinnimmt in die Deutung, sind ja auch immer andere. Was aber noch viel wichtiger ist an der Erkenntnis, dass sich die Jahresprofektion alle zwölf Jahre wiederholen, ist, wenn du dir gar keinen Reim auf deinen aktuellen Jahresherrscher irgendwie oder das aktivierte Haus so machen kannst, dann denk dich einfach mal zwölf Jahre zurück und versuche mal die Symbolik in diesem Lebensjahr von vor zwölf Jahren zu erkennen. Falls du dich noch gut erinnerst, wenn du jetzt halt noch sehr jung bist, dann ist es natürlich schwer, aber je älter du bist, desto leichter ist es, weil du halt mehr zwölf Jahresabschnitte hast du, die zurückblicken kannst. Falls du dich nicht erinnern kannst und du jetzt nicht ein Baby warst zu der Zeit, dann ist wahrscheinlich auch diesem Jahr nichts allzu Signifikantes passiert und dann kannst du auch damit rechnen, dass in diesem Lebensjahr wahrscheinlich nichts allzu Signifikantes geschehen wird, außer dass du eben dich halt einfach mehr den Themen zuwendest, die durch das aktivierte Haus anzeigen und einfach ein bisschen so den Vibe deines Jahresherrschers spürst. Aber das ist dann auch voll okay, weil wir haben ja auch immer mal so Ruhephasen. Das ist natürlich auch von Geburtshoroskop zu Geburtshoroskop ähm, unterschiedlich, je nachdem wie die Planetenverteilung ist und so weiter und so fort. Manche Jahre sind halt auch einfach mal nicht so deep und nicht so bedeutungsvoll im Sinne von Oh, da habe ich mein Leben um 180 Grad gewendet und da war das total krass und da habe ich so Crazy Shit erlebt und so. Und das ist auch voll okay so, ja, also immer mit der Ruhe. <lacht> ich fasse nochmal in Kürze zusammen weil das jetzt alles doch gut umfangreich wurde. Okay. Annual Perfections oder Jahresprofektionen sind eine traditionelle Methode, um deinen individuellen Jahresherrscher zu bestimmen. Im ersten Lebensjahr, also von 0 bis 1, ist der Jahresherrscher der Herrscher deines Aszendentenzeichens oder eben des, ja, des Zeichens im ersten Haus. Deines Aszendentenzeichens. Im zweiten Lebensjahr, also von 1 bis 2, also bis zu deinem zweiten Geburtstag, ist äh, der Jahresherrscher der Herrscher des Zeichens in deinem zweiten Haus. Ganz Zeichenhaus wohlgemerkt. Und im dritten Lebensjahr, also von 2, zwei, vom zweiten Geburtstag bis zum dritten Geburtstag, ist der Jahresherrscher äh, der Herrscher des Zeichens in deinem dritten Haus. Und so weiter, ja. Und wenn du dann ähm, quasi einmal durch alle Häuser durch bist, also nach zwölf Jahren, geht es wieder im ersten Haus los. Deswegen sage ich, es geht immer Rei rum im Kreis. Bei Annual Perfections gilt also ein Zeichen gleich ein Haus gleich ein Lebensjahr. Und das aktivierte Haus und der damit aktivierte Zeitherrscher wechseln also jährlich an deinem Geburtstag das aktivierte Haus zeigt dir die Hauptthemen oder den Fokus eben des Lebensjahres. Der aktivierte Jahresherrscher zeigt dir den Vibe und zusätzliche Themen des Lebensjahres. Und das Haus, in dem der Jahresherrscher in deinem Geburtshoroskop steht, sowie alle Planeten, die in deinem Geburtshoroskop im aktivierten Haus stehen, falls da welche sind, geben einfach noch mehr Informationen über das Lebensjahr und seine Qualität und die Themen, die da so kommen könnten, werden. Der Jahresherrscher hilft dir dabei herauszufiltern, welche astrologischen Events für dich in diesem Lebensjahr wichtig sind. Das sind zum Beispiel Transite von und zum Jahresherrscher, also Transite zu dem aktivierten Planeten in deinem Geburtshoroskop. oder eben das, was der Transit Planet um den es geht gerade so macht. Wichtig ist auch, wenn der Jahresherrscher rückläufig wird oder wenn ein anderer Transitplanet, zum Beispiel dein drittes Haus ist aktiviert und Jupiter ähm, wechselt innerhalb des Lebensjahres, um das es geht, in dieses aktivierte Haus, also Transit Jupiter, ja dann äh, ist das auch von Bedeutung oder von höherer Wichtigkeit <lacht> sozusagen. Oder auch wenn ein Neu- oder Vollmond in oder sogar eine Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis ja, in deinem aktivierten Haus stattfindet, dann äh, aber alle Augen drauf. Man kann, wie gesagt, auch bei Annual Perfections noch richtig, richtig tief gehen und den, ähm, ja, den Jahresherrscher in, in der Tiefe interpretieren. Aber besonders für den Anfang ist es einfach cool zu wissen, wer ist mein Jahresherrscher und welches Haus ist aktiviert. Wenn du das jetzt weißt, bist du schon good to go, dann habe ich meinen Job erledigt. <lacht> Vielleicht äh, gehst du auch mal in die Rückschau und wenn du willst, in die Vorschau fürs nächste Lebensjahr und probiere dich halt einfach mit diesem Konzept oder mit dieser Technik ein bisschen aus. Ich muss auch eh immer wieder sagen, astrologische Theorie, schön, schön und gut, gut und schön, aber so richtig lernen tust du es halt eh erst durch die Praxis und das kann dir keiner abnehmen. Aber mit der Theorie habe ich dich jetzt ausgestattet und die Praxis darfst du jetzt machen. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß und ganz viele Aha-Momente. Vergiss auch nicht unbedingt das Worksheet runterzuladen und das auch zu nutzen, denn ich sag's dir, dieses Notion Worksheet es macht so viel einfacher. Du kannst es visuell so viel besser verstehen und du kannst jedes Jahr zu deinem Geburtstag drauf zurückkommen und ich ein bisschen einstimmen auf das neue Lebensjahr. Ich bin natürlich jederzeit für Fragen erreichbar, via E-Mail oder Instagram, alle Links in der Folgenbeschreibung sowieso. Und auch so freue ich mich einfach zu hören, welche Erkenntnisse oder Jahresherrscher-Stories äh, du so zu erzählen hast. Wirklich zöger da nicht, mir zu schreiben und mir das zu erzählen Ich finde es super, super spannend und wir lernen im Endeffekt alle davon. Ähm, das ist ja auch letztendlich die Magie von Astrologie. All diese verblüffenden Aha-Momente letztendlich. Sehr schön. Und das war es erstmal von mir mit diesem Mini-Workshop. Ich bin immer super stolz, wenn ich so... 40 Minuten ähm, Marke nicht allzu sehr überstrapaziere. Ich glaube, das sollte ich dieses Mal geschafft haben, auch wieder. Und ähm, ja, nächste Woche sprechen wir über das Thema Schicksal. Und ähm, ja, ich finde, da müssen wir nämlich drüber sprechen, wenn wir uns astrologisch betätigen und ähm, versuchen mit Astrologie in die Zukunft zu schauen und so. Wenn dir The Third House gefällt und du heute etwas mitgenommen hast was ich glaube, wovon ich ausgehe, dann freue ich mich wirklich riesig, wenn du den Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts abonnierst und eine Fünf-Sterne-Bewertung dalässt. So hilfst du mir einfach dabei, mit diesem Podcast noch mehr astrologiebegeisterte Menschen zu erreichen. Weiterempfehlen an Freunde, Verwandte und Kollegen und an wen auch immer ist natürlich auch erlaubt. Alle Fragen zu diesem Workshop, Themenwünsche für Podcast-Episoden und oder Ausführliches Feedback kannst du jederzeit per Sprachnachricht oder per Feedbackformular an mich herantragen. Ich bin super gespannt, von dir zu hören oder zu lesen. Und alle Links dazu findest du wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich sage danke fürs Zuhören. Ciao!